0: Olá, continuo me chamando Armando, louvando a Deus pela família de Jesus, que me acolheu mais de 50 anos atrás, um jovem da Zona Norte, metido a revolucionário, tanta coisa e eu fui acolhido com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, a despeito até de ter uma família bem equilibrada. Meus pais me amaram muito, apesar de serem de uma outra religião, vamos dizer assim. Meus pais eram católicos espíritas, mas eu quero louvar a Deus pelo cuidado e o carinho que eu recebi na família de Deus. Louvar a Deus pela vida da Síria, foi uma pessoa muito importante na vida dessa igreja e ela fez parte do planejamento estratégico dessa igreja em várias instâncias. Ela é psicóloga, ela ainda ela está clinicando, né? está cuidando. Então, a Síria é um tesouro desses, da IBC, que nos mantém firmes e conscientes de que nós não estamos sozinhos. Então, eu quero louvar a Deus pela vida da Síria, por esse testemunho. A gente já viu muita coisa na vida dela carro, a troca do carro, né? quando ela tinha um carrinho velho, tem tanta história e Deus mantém a Síria no nosso meio para a glória dele, e gente foi um final de semana muito abençoado, nós estamos terminando a série família e eu quero ter aqui um bate-papo, né? às vezes eu tô aqui ministrando a palavra de Deus e tem gente na congregação que Conhece teologia, conhece exegese, conhece hermenêutica, é professor de doutrina. Aí o camarada, ao invés de sentar e relaxar, ele fica tentando me fazer a leitura. Né? Ler le, sabe onde o pastor vai, qual é o texto do grego que ele vai usar, do hebraico. Hoje de manhã tinha um irmão preocupado. Pastor, qual é a versão da Bíblia que o senhor usa? Disse, Meu irmão, compre logo umas cinco ou dez versões que nenhuma versão da Bíblia é inspirada. Nós não temos os, os, os textos originais. Nós temos uma ruma, como diz o cearense, de manuscritos. E esses manuscritos juntos compõem tanto o Velho Testamento, dos maçoretas, quanto o Novo Testamento. E todas as versões da Bíblia são versões feitas pelo homem, interpretando ou traduzindo do hebraico para o português, do grego para o português. Então, não se preocupe, meu irmão. Compre logo umas três ou quatro ou cinco versões e leia cada uma, né? e vai comparando e veja qual é a melhor. Ah, mas aquela não tem a palavra sangue. Essa aqui não tem, essa aqui não sei o quê. Não, não, não entra nessa, não. Então, no mês de junho, agora que nós vamos entrar, não nesse primeiro domingo, mas a partir do segundo domingo, nós vamos fazer um estudo de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Vamos falar sobre os dons espirituais na igreja. E aí vai ser verso a verso. Prepare seu caderno, prepare suas anotações, traga aí sua Bíblia em grego, está certo? Então não tem problema. Mas mais do que tudo isso é o coração aberto. Porque às vezes numa frase de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo que fale... Movido pelo Espírito Santo de Deus, não como inspiração, a gente tira proveito. O que é que Deus está me dizendo? O que, é que eu vou fazer a respeito? Essa deve ser a atitude do crente num ambiente desse. O culto já começou. Ele começou quando você saiu de casa, no caminho. Começou quando você entrou aqui no estacionamento, foi recepcionado, teve que estacionar o seu carro no jeitinho certo e teve que aplicar o princípio né, de ver o melhor e o bem-estar do outro, senão você coloca o carro atravessado ninguém mais entra naquela vaga. Né? Então o culto começa lá, e começa aqui, quando a gente entra, vê o irmão, cumprimenta o irmão, é abraçado por esses voluntários aqui. Como ontem, nós tivemos uma festa maravilhosa, tantas barracas, parecia que um, uns condomínios, assim, tinha uns condomínios tipo Alphaville, tinha outros condomínios tipo... Barra do Ceará, Zé Walter. né? Tinha até um corretor aqui, tinha um corretor vendendo a, a barraca com piscina. Que a barraca que ele tinha ali naquele condomínio tinha piscina. E, de fato, essa piscina ficou lotada de crianças aqui à noite. Foi um tempo maravilhoso nessa propriedade que é sustentada por vocês, que pertence à igreja de Jesus e que nós cuidamos dela com muito carinho, com muito esmero eu andei ontem aqui, até tarde da noite, hoje de madrugada também, só ouvindo os depoimentos de pessoas que nos visitaram e perceberam em tudo que nós fazemos aqui, aquele quê de excelência. Tudo feito para a honra e glória de Jesus. Não é para nós, é para Ele. Tudo que nós fazemos tem que refletir o nome dEle, a glória dEle. Então, a limpeza, as pinturas... As árvores, as podas, a grama, o jardim, os espaços, tudo isso reflete a glória de Deus no nosso entender. Ainda somos falhos, frágeis, mas é o que nós tentamos fazer para a honra e glória dEle. E aqui também alguém me falou esses dias assim, aliás, alguém mandou um zap para mim. Pastor, nós precisamos falar, as igre a igreja precisa ouvir falar sobre família. Aí eu respondi assim, eu disse, amado irmão, me diga aí qual é o nome dessa igreja aí que está precisando ouvir falar sobre família, porque nós estamos pregando no mês de maio inteiro sobre família, em várias instâncias. Então você me diz onde é essa igreja, me convida que eu vou lá dar uma palavra também. Porque nós tivemos aqui vários domingos em que falamos sobre a relação marido e mulher, pais e filhos. Tivemos no terceiro sábado aqui um momento precioso: o A2, que lida com casais, o Mulher, que lida com as mulheres, o Seja Homem, que é só para macharada. Segunda-feira, amanhã, nós temos um consultório de psicologia, psiquiatria, ps o que você. a tria que você imaginar. Aqui, amanhã à noite, o celebrando a restauração, é uma espécie de um consultório aberto para você lidar com suas lutas, dificuldades, trazer pessoas, e o melhor, não paga para entrar. É de graça. E lá, com a escuta terapêutica, você sai dali abençoado. Na última quarta-feira, nós tínhamos 70 adolescentes fazendo o inventário, passando pelo processo do CR abrindo a vida, porque tudo que nós precisamos, aliás, tudo que as pessoas precisam, é um ouvido, é alguém para ouvir, não é alguém que pega a Bíblia como essa minha aqui, que é pesada, para dar na cabeça, encher a cabeça do outro de versículo, às vezes a pessoa está só querendo que você ouça, depois chore com ela se preciso for, abrace se preciso for, Traga para perto, dê um cafezinho, um chazinho, né? uma água para essa pessoa. E depois o Senhor vai usar a sua vida, seu testemunho, para entrar no coração da pessoa e ministrar a palavra de Deus. E quando você ministra a palavra de Deus, ministra assim: Ó, Deus me falou, é assim que Deus fez, tem feito comigo. E não com essa mania que a gente tem de ser pregador do planeta. Já basta um aqui, todo domingo fala aí para vocês. Né? Mas é a vida que fala mais alto. Então, a igreja de Jesus é esse lugar. Há anos atrás, nós sonhamos com uma propriedade onde nós pudéssemos ter as famílias. Ontem, quando eu andava aqui, eu estava eu, eu chorando, eu rindo, ao mesmo tempo. E encontrei alguns membros antigos que vinham falar comigo dizendo, pastor é a realização do sonho, eu disse, puxa vida, e eu não tenho nem tanta gente, mas imagina Moisés, né? aquele povo todo atravessando em tendas, parando para dormir, depois seguindo, foi muito lindo o que Deus fez aqui, e nós queremos que essa propriedade seja usada para a honra e glória dele, onde crianças podem andar por aqui. Quero agradecer a Deus pelos voluntários que trabalharam aqui, pelos ministros de tempo integral, representados na pessoa do Luan, nosso administrador, os voluntários que trabalharam aqui a noite inteira, praticamente. Eu peço que vocês deem um aplauso aí para eles. né Servos. Obrigado, gente. E eu ouvi dizer que hoje o radical está aqui, É verdade. Cadê o pessoal do radical? Adolescente aí. Estão aqui? Não? Fugiram, aproveitaram, né? Não, estamos aqui. Pronto. Ah é? Estamos ali. Uhul! Aí, cara, beleza. Aí, tem mais aí? Vamos fazer assim. Quantos adolescentes tem aqui? Cadê, cadê, cadê? Ali tem, ali tem, ali tem, ali tem. Pronto. Obrigado aí, Luizão. Você liberou o pessoal para estar com a gente hoje à noite. Então o que eu quero fazer aqui é um desfecho um desfecho, dessa série Casa. Mostrar para vocês a importância que já mostramos da sua casa, do seu lar, da sua relação. E não, não estou falando aqui de casa arquitetura, não estou falando aqui de tijolos, não importa o tamanho da sua casa. Eu moro num apartamento de 50 metros quadrados, Estou muito feliz, eu acho que até está grande. Só eu e minha esposa, as meninas foram embora. Então, é no máximo, um sapato. Comprei um outro esses dias, de R$ 99,00 para fazer um casamento. Vai durar mais uns 15 anos o sapato, porque a minha esposa não deixou fazer o casamento com esse tênis preto aqui, que é muito bonito. Reduzimos a louça... A minha esposa faz um jantar para amigos com um, uma boca só de fogão, porque lá não pode ter fogão, não pode ter gás. E a gente foi reduzindo a louça. Por que, que eu quero 30 pratos, se só nós dois comemos? O máximo chega mais três ou quatro. Você começa a olhar ao redor e ver, gente, quanta coisa que eu tenho que eu não preciso. Então, nós começamos a embalar coisas e dar às pessoas. Essa semana dei algumas camisetas a mais para os, os manobristas lá do prédio, muito lindo, muito legal. Então não importa o tamanho da sua casa, o que importa é quem vive ali dentro e como você vive dentro da sua casa. E O que nós temos falado aqui é que a relação marido e mulher afeta a criança, afeta o adolescente. Você se liga tanto nos seus filhos, mas não entende que o que os seus filhos precisam é que você se dê bem com sua esposa e trate ela com dignidade. E que a mulher também trate o marido com dignidade. Que não jogue a relação, às vezes, conflituosa entre marido e mulher, a relação conflituosa, perdão, entre marido e mulher, para a cabeça dos filhos. Então, nós temos ensinado isso. Pastor Zé Edson é o santo casamenteiro. Atenção aí, adolescente. Ele fica chamando ele de cabeção, mas eu não acho isso, não. Eu acho que ele é lindo, aquele cabelo dele. Ele é o santo casamenteiro. Ele a Edna, eu nunca vi tantos casamentos. Se for computar, você perde a conta porque é um homem dedicado como pastor Alcimor, e não somente ele, não somente Alcimor, não somente a gente também, mas a igreja de Jesus aqui, através dos GRs, cuidando uns dos outros, sustentando famílias. Então, creia, o ideal de Deus é pregado nessa comunidade, porque faz parte da palavra de Deus. Então, o que nós queremos proporcionar aqui nesse campus e na nossa, nas nossas programações... Foi o que apontamos na virada do ano passado. Relacionamentos. Entre pai e filho, entre marido e mulher, entre irmãos. Relacionamento, proximidade, conhecimento. E nós temos aqui uma demanda represada pela pandemia, que nos jogou num lockdown. Maldito. Exagerado. A tentativa do Estado de controlar a sociedade e manter todo mundo como estão fazendo em Xangai separando inclusive os pets os animais das famílias separando famílias mantendo todo mundo lacrado e o mundo aplaudindo, achando legal porque é em nome da saúde nunca se viu isso mas estamos assistindo agora um controle do Estado sobre a família. E hoje eu quero chamar a sua atenção para isso. Não somente sobre esse controle, mas o fato de que, quando a família se desfaz, quando alguém fica só, exemplo da Síria, encontra na igreja de Jesus, o padrão de família, família de Deus. Pai nosso, só quem creu em Jesus como Senhor e Salvador pode chamar Deus de Pai. Todos nós somos criaturas de Deus. Eu fui católico durante muito... Aliás, eu sou católico, só não sou romano, mas sou católico, sou apostólico, só não sou romano. E durante muitos anos eu segui a doutrina de Roma... Quando sem nenhuma base bíblica, chama-se Deus de Pai de todo mundo. Não, Ele é o Criador de todos. Deus, o Eterno Criador, tem um filho unigênito, mono, único da espécie. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A trindade decidiu criar, a trindade permitiu a queda e a desobediência da raça humana. E essa trindade resolveu resgatar através da vinda de Jesus à terra. Porque ninguém podia pagar a dívida da humanidade perante Deus justo, senão um outro homem, um legítimo homem, alguém da raça humana. Que não tivesse sobre si a condenação do pecado. Jesus era esse. Em tudo foi tentado, diz a palavra de Deus, mas sem pecado. Ele não merecia morrer. Então ele adentra. Ele nasce da mulher. Porque para ser homem legítimo, ele tinha que nascer de Maria. Tinha que nascer da mulher. Tinha que nascer do ventre. Ele não podia ser um ET. Um marciano. E esse nascimento é exatamente o plano eterno do pai para a mulher que foi colocada no mundo, para procriar, para ser o ventre da humanidade, a coisa mais sublime, o ser mãe, ter a capacidade de ver nascendo em si mesma, nela mesma, um ser humano complexo, perfeito, maravilhoso, como você. Esse era o plano de Deus, sempre foi. Pai nosso, Deus é criador de todos. Mas a palavra de Deus diz lá em João 1,12. Que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, verso 11. Mas a todos quantos receberam Jesus como seu Senhor e Salvador tornaram-se, Ele deu a eles o poder, a graça de se tornarem filhos de Deus. Jesus é o único filho da família de Deus, Pai. Ele é o primogênito, porque todos nós fomos adotados na família de Deus. Romanos capítulo 8, versos 14 a 16, fala disso com muita clareza. Paulo declina isso em Gálatas nós fomos adotados na família de Deus, o nosso irmão mais velho é Jesus, ele abriu o caminho, ele pagou o preço, e nós fomos adotados não porque tínhamos algum merecimento, mas como uma família que decide adotar uma criança, ela não fica olhando quanto a criança pode pagar ou deixar de pagar, apenas recebe, e a partir dali a criança pode ter problemas genéticos, ela pode ter doenças que fazem parte do seu DNA. Aquela criança pode ter problemas cognitivos, aquela criança pode ter problemas de mobilidade. Ela pode desenvolver doenças no futuro, mas pouco importa, essa criança será amada porque foi adotada como ser humano é assim que Deus fez comigo, com você, não havia mérito, e Ele nos adotou, entende? Por isso o Espírito de Deus, identifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, e por isso nós podemos dizer, Aba, Pai, então o Pai Nosso não é oração para qualquer um, é uma oração para a família de Deus é uma oração que só pode ser ouvida pelo Eterno, porque você tem Jesus. Por isso que, invariavelmente, ao final das nossas orações, nós fazemos o quê? Oramos em nome de? Porque Ele é o meio, Ele é a senha, o Wi-Fi não conecta. Se você não tiver, o quê? Tem gente perguntando, qual é a senha daqui, pastor? Eu não sei. Qual é a senha para se conectar com o Criador e tornar-se filho por adoção? A senha é? Jesus Cristo. Isso, cara. Você sabe. Vou perguntar de novo. Qual é a senha para conectar com o Pai? A senha é? A paz. Agora você está falando aqui, tá? A senha para conectar a gente a Deus lá no céu. Qual é a senha? Jesus. Jesus. Isso é uma pipoca? É uma pipoca? É, é uma pipoca? É? Ah, tá. Esse aí eu não como. Obrigado. A criança sabe. Qual é a senha? Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estava explicando isso esses dias para o, o, o homem manobrista lá do meu prédio. O evangelho é simples. Quem dificulta são os sacerdotes, os pastores, as igrejas, a religião. Nós complicamos. O Evangelho é simples e é gratuito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O centro é Cristo, o caminho é Cristo, a senha é Cristo. Então, entenda. Nós vivemos num mundo mal. O que está acontecendo ao nosso redor é algo inacreditável. Mas quem conhece a palavra de Deus, sabe exatamente o que está acontecendo. O livro do Apocalipse está em plena, em pleno cumprimento. As profecias estão se cumprindo. O mundo está agora, mais do que nunca, se ajustando para a revelação de Cristo Jesus buscando sua família, buscando a sua igreja, buscando a sua casa, os cavaleiros do Apocalipse, os quatro do capítulo 6 de Apocalipse, estão prestes a entrar, prestes a começar, o palco está preparado, é como uma festa, o bolo está preparado, os doces estão preparados, para que o anticristo se manifeste. E nesses dias, numa pequena cidade da Suécia, em Davos, o mundo estava reunido para esperar todos os grandes homens poderosos do mundo para nesse fórum econômico mundial falar sobre a Agenda 2030. O mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. E essa história de uma nova ordem mundial, de um governo único, parecia uma coisa do apocalipse que ainda estava distante, o anticristo. Aquele que virá para primeiramente estabelecer paz por três anos e meio durante a tribulação. Parecia uma coisa de negacionista, de terraplanista, de alienados, de crentes que não entendiam direito nem do que estavam falando. E éramos ridicularizados. Até que a ONU e o Fórum Econômico Mundial, através do senhor Klaus Schwab, Jorge Soros, Bill Gates os homens mais ricos do mundo, mais poderosos do mundo, estão se reunindo para falar da Agenda 2030. E essa Agenda 2030 fala sobre saúde sexual e reprodutiva, uma forma de maquiar o verdadeiro sentido da pauta que é aborto a legalização indiscriminada do aborto, vamos controlar, sim, vamos ter sexo à vontade com quem você quiser, libertando as pessoas dessa amarra de respeito entre o adulto e a criança, assim, todos podem engravidar a qualquer momento, se não conseguirem prevenir com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, vale tudo, mas se gerar, aborta, porque para a saúde do planeta, para o controle da população, estes homens estão pensando, sim, em diminuir a população, reduzir a população, em nome da subsistência do planeta, numa espécie de economia sustentável, eles querem a eliminação da vida antes da concepção. A agenda fala de ideologia de gênero, que aparece no documento apenas como políticas de gênero. Eles falam de feminismo, que aparece com o eufemismo de empoderamento feminino. O aborto. E a intervenção do Estado na economia, na família, na vida das pessoas, na igreja, no controle, como Xi Jinping está fazendo agora, agora, irmãos, lá na China. Qualquer pessoa que postar nas redes sociais, qualquer coisa relacionada ao Evangelho de Jesus, será presa porque o Estado vai controlar e o que começou lá vai chegar aqui, se conseguimos resistir como talvez o maior país cristão da humanidade, amém, mas se não conseguirmos, entraremos rapidinho no preâmbulo da tribulação com perseguição e sofrimento porque o que eles mais querem agora e com essa agenda da saúde é controlar a vida das pessoas, saberão exatamente onde você vai, onde você saiu, o que você fez, que vacina você tomou ou deixou de tomar, você não entra, você não sai, você não compra, você não deposita e nem saca, porque o Estado está tomando conta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Atentem. Mas eu quero falar de casa, eu quero falar do corpo, eu quero falar da igreja de Jesus, como casa de Deus, agência do reino de Deus. Esses dias assisti um filme que eu não sou nem um cinéfalo, aliás, nem um fã de filme, porque eu durmo nos primeiros cinco minutos mas assisti um filme da Primeira Guerra Mundial, 1917. É um filme de guerra, de suspense, escrito e produzido por Sam Mendes, que colocou no filme uma história contada, talvez, por um avô, um bisavô dele. A história é da Primeira Guerra Mundial, onde dois jovens saem da trincheira, a trincheira é aquele buraco na terra que lhe defende das balas que graçam o horizonte, que passam pela superfície, que atingem pessoas. E quando você pula na trincheira, você está protegido, aparentemente. Os chamados bunkers, trincheiras. Nesse filme da Segunda Guerra Mundial... Dois jovens são incumbidos de avisar um batalhão lá na frente, liderado pelo coronel Mackenzie, que o inimigo recuou, mas foi estratégico, foi para atrair aquelas tropas e a emboscada seria fatal. Os dois jovens saem correndo para tentar avisar o coronel Mackenzie. Quando eles vão pelo caminho, balas morteiros, se escondem de um lado, se escondem do outro, esses dois jovens, Blake e Schofield, saem voando, correndo, Blake morre, Schofield continua, lá no meio ele encontra uma mulher com uma criança, numa casa escondida, no meio da guerra, ela está num porão, e aquela mulher divide com ele, o leite para dar a ele um alimento a fim de que ele prossiga e vá salvar aquele batalhão que vai cair numa armadilha a guerra a proteção do bunker da trincheira é assim durante as guerras eu quero dizer para você, como diz Marcos Almeida na sua letra, estamos em guerra. O mundo está em guerra contra a família, contra Deus, contra Cristo, contra os princípios cristãos, contra a lei, contra a moral. O bandido é protegido. E quem defende a lei é condenado. O justo perece o injusto prevalece, o homem de bem é preso, o bandido é solto, a justiça se corrompeu, estamos em guerra, a igreja já experimentou isso ao longo dos anos, nós cantamos aqui, o coliseu não parou a igreja, o que é a coliseu? o que é o coliseu? o Coliseu é a praça do Ferreira, que talvez não vai demorar muito para alguns de nós sermos presos por pregarmos a palavra de Deus, levados para a praça, para sermos ali numa grande arena, comido, mortos, paredão, os primeiros cristãos, quando pregavam o Evangelho, primeiro, Nero transformou muitos crentes em Cristo Jesus, em tochas humanas, para poder, então, iluminar a entrada do palácio. Os crentes foram levados para o Coliseu Romano, está lá, você pode visitar, você pode ver o Coliseu Romano, onde os animais eram soltos para entreter as pessoas que aplaudiam os cristãos sendo devorados pelos leões. A igreja primitiva viveu sobre a opressão do Império Romano, mas para você jovenzinho, para você que sabe um pouco de história, o Império Romano cai no ano no século IV o Império Romano se acaba no século IV século V nós começamos com o Império Otomano Roma Imperial cai Nabucodonosor, na época em que oprimiu o povo de Deus, a Babilônia caiu, o Império Medo-Persa assumiu o controle, depois os assírios, depois os gregos, depois os romanos, a igreja foi percebida, perseguida, mas o Império Romano caiu e a igreja prevaleceu. É. História. os leões não pararam a igreja, o coliseu não parou a igreja, porque o sangue daqueles homens e mulheres, que tinham um compromisso com a verdade, que não se vendiam por qualquer coisa, que não eram covardes, mas que iam para o fronte, para morrer por Jesus, como aquele soldado no filme 2000, 1917, foi até o final, ele estava disposto a dar a sua vida, para salvar aquele batalhão lá no fronte de batalha, o sangue daqueles irmãos, assistam o filme O Apóstolo Paulo, e você vai ver, a igreja escondida, tive o privilégio de ir a Roma, ver as catacumbas, andares e mais andares, como é que você pode imaginar, os crentes em Cristo Jesus, não podiam nem, enterrar os seus mortos, em cemitérios comuns, então eles cavavam o chão, fizeram verdadeiras cidades, verdadeiros bairros, debaixo da terra, três, quatro, cinco, sete andares abaixo, para enterrar os seus mortos. E ali tem símbolos de que a igreja se reunia, para celebrar a ceia do Senhor, se reunia para orar, se reunia para sustentar, enquanto alguns morriam no Coliseu. Mas o sangue daquele povo... Foi a semente que fez com que a igreja continuasse ao longo dos séculos e o Evangelho chegasse até nós. Algumas décadas atrás, nesse estado, ser crente era chamado de bode, era perseguido, se não morto. O sangue desses homens e dessas mulheres que no lombo de animais pregaram o Evangelho, foi que trouxe a palavra de Deus até nós para nos libertar da insignificância e nos fazer filhos por adoção na família de Deus. Sabe o que é isso? É a igreja. O que é essa igreja? No livro de Hebreus, no capítulo 3, versos 4 e 5, diz: Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. Seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como que? Como filho. Ele é responsável por toda a casa de quem? De Deus. Leia comigo e nós somos a casa de Deus, está entendendo irmão? sai do seu reduto familiar, entenda o que é a igreja, isso aqui não é um clube isso aqui não é um clube social, isso aqui não é um lugar para você se sentir bem quando a gente tem um evento como esse, ou até em pequenos eventos, pessoas se tornam mais clientes do que servos, exigem, tratam mal quem se voluntaria, eu recebo várias, várias reclamações, dizendo, pastor, o senhor não entende como me trataram ali, no estacionamento, na entrada, na saída, na cantina, porque as pessoas estão acostumadas como se a igreja fosse um shopping center. E nós construímos na igreja o berçário para o nosso filho. O GF para os nossos filhinhos. O radical para o nosso adolescente. Tudo tem que estar adequado ao nosso querer. E nós pagamos. Então exigimos o trabalho. Exigimos o serviço bem feito e completo. Nos esquecemos o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, Jesus não veio para ser servido, Marcos 10,45, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos, onde você achar um problema meu irmão, Deus está te chamando para suprir, pula dentro, está faltando voluntários, por isso as crianças retornam, a fila está grande, porque falta voluntário, não é um shopping, nós não ganhamos com isso, é apenas uma forma de manter o povo de Deus aqui reunido em nome de Jesus, voluntários, então ame, elogie, sorria, é a igreja de Jesus, e mais do que alimento é a nossa comunhão, mais do que o conforto nesse lugar, mais do que barracas colocadas em lugares secos, sem a chuva que Deus soprou e foi embora, é a nossa comunhão, é o nosso contato, é o pai com o filho brincando, é a pausa da internet, do celular, para fazer aquilo que alguns raramente fazem. Eu cruzei com vários homens aqui, várias mulheres dizendo, pastor, era o grande sonho do meu filho e da minha filha. Eu já fiz cabaninha em casa, mas eu nunca imaginei que eu ia um dia estar debaixo de uma barraca com meu filho, minha filha, era tudo o que ela queria. E a mãezinha apavorada, onde é que essa menina vai? Cadê esse menino? Daqui a pouco ela volta toda enlameada. E a mãe, porque a sociedade está fazendo isso: põe sapato em todo canto, ninguém pisa no chão. A mãe terra, como chamam, é lugar de contato, é lugar para descarregar os íons. Quando você não descarrega no chão porque não põe o pé no chão, você descarrega no outro, a sua carga estática, elétrica, doente. Porque você não se dá o luxo de ir a uma praia, andar com sua criança, com sua família, com sua mulher, e gastar uma água de coco só, é barato. Você não deixa o menino pôr o pé no chão. Porque essa sociedade maldita está tentando tornar o ser humano em robôs. Adoecem, você gasta com remédio. O que você não gasta... Com a lavra migras. Não quer gastar com a lavra migras? Vai gastar com remédio. Que afeta o coração, o fígado. Que torna o menino obeso, a menina obesa. Porque você jogou um celular na mão dela e na mão dele e se acabou. Pronto, acabou a sua responsabilidade. A igreja de Jesus, o mundo está em guerra, e nós temos que estar preparados, nós temos que saber qual o nosso papel, e quando a gente quer entender um problema, deixa eu lhe dar um princípio nesse nosso bate-papo, quando você quiser entender um, entender um problema, quando você estiver numa enrascada qualquer, faça o seguinte, corra para o manual, eu participei de um rally esse final de semana, tive um problema no carro, carro de uma concessionária. Todo mundo botou a mão na cabeça, ninguém sabia o que fazer, parece que a, a corrida ia ser anulada, eu não ia conseguir nem correr. E um santo irmão conseguiu o um manual, pegou o manual, achou o manual e ele descobriu o problema. Bingo! E Deus deu a vitória. Então você tem um problema na sua vida, não olhe para o problema. A solução não vem do problema. Seu problema é o outro, não olhe para o outro. Seu problema é financeiro, não olhe para aquilo ali. Volta para trás, volta para a origem, volta para o Gênesis, volta para Deus. Você sabe que sabedoria é a capacidade de olhar a vida, olhar os problemas, olhar as coisas do ponto de vista de Deus até o problema de saúde que você tem, não olhe para o problema, não olhe para o diagnóstico, pode não resolver, olhe para o seu Deus que te criou, ouça o que Ele tem a dizer sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre o que entra na sua boca, o que é cuidar do templo do Espírito? E aí você entra numa dieta, você faz o que tem que fazer, mas faz para a glória dele. Não porque você foi acuado por um exame que está dizendo que se você não fizer, morre. Volta. E aí eu quero voltar com vocês para o Gênesis. A Bíblia começa assim. É por isso que a Bíblia tem tanto livro. Tem gente que pensa assim, rapaz, bastava o Salmo 23. Estava resolvido. Para que 66 livros? Para quê? É muita coisa. É porque Deus quer que você entenda o transcorrer da história. E Ele vai mostrando como os problemas que aconteceram durante a história. Com homens e mulheres de Deus. Tiveram origem lá no princípio. Aí Deus te leva de volta. Quando abre o Novo Testamento é a mesma coisa. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o verbo era Deus, abre o Novo Testamento, abre o Evangelho de João, explicando para você, volta para o princípio, então o que é que tem em Gênesis? No princípio, criou Deus, os céus e a terra, olha para essa galáxia, eu já tive num encontro com ufólogos, os indivíduos que acham que tem disco voador voando para todo canto, que tem ET em todo canto, e eles não têm explicação como é que uma galáxia, como é que galáxias, como é que quasares, como é esse universo tão grande, não se encontrou ninguém ainda, e por que nesse universo tão extenso, Deus fez algo chamado terra, Ele cria a terra, cria a natureza, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, diz que a glória de Deus, os atributos invisíveis de Deus, podem ser vistos pelas coisas criadas, por isso que eu acho tão lindo, a gente estar tá nesse campo, vocês estão aqui louvando a Deus e as árvores estão aqui. De vez em quando um passarinho, de vez em quando um morceguinho. E você pensa, isso aqui não é de Deus, é de Deus, a barata é de Deus, a muriçoca é de Deus, ele criou tudo. Tem uma finalidade, o equilíbrio da natureza. Então Deus cria todas as coisas, depois ele coloca você e eu lá dentro a grande casa do ser humano era o universo, era a terra, Deus dá ordem ao homem, domina, domina, tenha controle, não seja controlado, toma conta, os animais estão debaixo do teu controle, as plantas estão sob o seu controle, mas eis que, de repente, em Gênesis capítulo 3, depois de Deus dizer que toda, tudo que ele criou era muito bom, Tov ma'od. O termo hebraico tão lindo. Tov, bom. Quando você encontrar um judeu, diga assim, Tov. Aí, quando você diz, Tov ma'od, muito bom. Yom Tov, bom dia. É. Os caras do... Da teologia aí, ficaram felizes agora. O pastor falou, termo hebraico, tá bom. Vai conferir. <risos> Deixa para lá. É porque é muito lindo como Deus escreve. Ele cria tudo, diz que era bom. Quando Ele cria o homem, muito bom. Gente, o universo, era a terra era a nossa casa. A natureza, o controle de todas as coisas... Controle do tempo, controle dos animais, controle da natureza. Mas aí no capítulo 3, o homem desobedece a lei divina. Porque o mal nunca foi criado por Deus. Deus não cria o mal, porque mal não é um sujeito. Mal não é uma pessoa. Mal é a quebra do mandamento divino. Isso que é mal. Mal é quando você vira as costas para Deus e diz, vou fazer do meu jeito. Isso é o mal. Então Deus não cria o mal, Ele cria a possibilidade de você fazer o que é mal. E Ele deu ao homem autonomia, livre-arbítrio, escolha. E Ele disse, pode tocar nessa areia aí de todas as praias do Ceará, mas tem uma pedrinha no meio dessa areia que ela é vermelha, essa você não toca, o dia que você tocar você morre. Me responde aí, tem algum gênio nerd aí? Quantos grãozinhos de areia tem na costa cearense? Não dá para contar, não é não? Quantas possibilidades o homem tinha de fazer o que é certo, de escolher o que era certo, mas o indivíduo foi movido por uma insinuação do diabo. Deus não quer que você seja esperto como Ele, seja como Deus, eleva aí, testa aí, você não vai morrer não. E como uma criança pequena que você diz, mexe em tudo, menos na tomada. E quando você vira as costas, ele pega o grampo e mete na tomada. Mexe em tudo aqui na cozinha. Só não mexa no fogão. Você vira as costas e ele está mexendo no fogão. É assim, hein? Alguém aqui parece com Adão? Eu. Quando o homem toca naquilo que Deus disse para não tocar, não comer o homem se afasta de Deus, vira as costas para Deus, e o universo começa a cair, a decadência, a natureza sofre, Paulo diz em Romanos, que a natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus, ela está agonizando, e o homem ao invés de controlar, passa a ser controlado, o que era bom, vira mal e vira vício, Alguns anos atrás eu estive no Peru. Eu fui de Lima até Cusco. E de Cusco para o Machu Picchu. E depois eu decidi fazer uma aventura daquelas bem radicais. Nós subimos 4.500 metros de montanha a pé. Porque havia um degelo. E as montanhas lá no alto tinham a cor do arco-íris. E aí o desafio era chegar lá. Muitos da caravana eram levados, alguns paravam no meio, subiam de camelo, subiam de jumento, e alguns guias levavam balão de oxigênio, tubos de oxigênio, para injetar nas pessoas, porque na medida que você sobe, você vai ficando com falta de ar, o oxigênio fica rarefeito, certo? Aí quando eu estava no, na pousada lá embaixo, o peruano disse, é simples, você resolve isso aí fácil. Eu disse, eu vou subir, não quero negócio de oxigênio, nem animal, eu vou, eu vou. Metido, né? O cara disse, você vai ter problema. Eu disse, opa, qual é a solução? Ele disse, coca. Eu disse, coca-cola? disse, não, folha de coca. Opa. Eu pensei logo, você vou ser preso aqui. Aí me deram as folhinhas de coca. Eu disse, mastiga isso aí. Eu disse, senhor, eu quero não só mastigar, como vou levar no bolso. Aí mastiguei a folhinha de coca. Aliás, lá tem chá de coca, como tem chá de erva cidreira aqui, chá certo? Porque a coca tem esse poder de tornar você apto para subir a altitude como Deus é maravilhoso, né? faz uma plantação dessa num lugar exatamente onde a altitude é o local onde as pessoas vão sobreviver. Só que, ao invés de ter o domínio sobre a coca, o homem, na sua maldade, passa a ser dominado pela planta, transforma aquela planta num elemento branco chamado cocaína. E essa maldita cocaína destrói a vida de jovens adolescentes e adultos no mundo inteiro essa maldita cocaína ela é cheirada em carreirinhas em festas na favela em festa nos grandes condomínios e prédios da nossa cidade carreirinhas são colocadas em cima de carros de luxo e essas festas de arromba essas festas da noite, combinadas na internet, são regadas de drogas, anfetaminas e cocaína. E para baratear, constrói o crack. E agora tem uma outra pior ainda. Olha o que aconteceu com a raça humana. Perdemos o domínio. Usamos o que era bom para o mal. Deus faz o sexo para que numa relação marido e mulher, possa haver procriação, que coisa linda, ser mãe, como Maria, que gerou Jesus no seu ventre, que milagre mulheres, eu não existiria se não fosse a minha mamãe, mas o homem faz do sexo, não algo que ele domina, que ele controla, que é para o bem, mas ele passa a ser controlado por aquilo, e ele vai querer como um indivíduo tarado, maluco, Viver como pedófilo explorando crianças. Não passa uma mulher na rua sem que ele realmente possa não só desejar, mas assediar. Esse indivíduo usa a internet na pornografia. E o seu relacionamento natural entre a sua esposa e ele no leito conjugal vira uma, uma desgraça. Porque aquela mulher é obrigada a fazer coisas que só na pornografia da internet é possível. Eu lido em aconselhamento com casais de homens que obrigam mulheres a fazerem sexo pela internet. Não sei nem como é isso. Perdemos o domínio. Assim está o mundo. Aí o que aconteceu? Quando o homem é expulso do jardim, da casa de Deus, no lugar onde ele leva a sua noiva, Leva para o jardim, cantamos aqui. O homem agora vai viver em clãs, debaixo de tenda, nas suas casas. E ali ele invoca o nome de Deus. E há uma proteção na família. Você é o sacerdote da sua casa, homem. Você é a sacerdotisa da sua casa, mulher. E agora você está ali na sua casa, a família patriarcal, a família... Que tem hierarquia, que tem respeito, que tem cuidado. Mas eu disse aqui da última vez que preguei, a revolução industrial do século XVIII, que começou na Inglaterra. Tira o homem de casa, aquele homem que criava os seus animais, que tinha seu próprio alimento, que estava perto dos filhos, cuja mãe era parceira, a família, que não tinha nenhuma distração tudo era em comum, tudo era em comunhão, Deus na história, Deus na mesa, Deus na refeição, temor de Deus. Entendendo as estações, entendendo a peculiaridade de cada animal, esses homens são retirados e levados para a indústria. Começam a fabricar coisas em série. A família... Perde a sua hegemonia. O diabo começa a atacar a família. E nós ainda sobrevivemos. Sim. Mas presta atenção. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o diabo agora, ele entra na nossa casa. Ele entrou na nossa casa. Estamos em guerra. E lá dentro da sua casa, a TV... O rádio, eu sou da época do rádio, só rádio. Depois a TV, os tubos, as novelas entrando. E você dando espaço. A TV é a coisa mais importante. Os crentes dizem assim, ah, os incrédulos fazem altares de, de santos dentro de casa. Mas eles se esquecem que a TV é um altar... Ela não só entra em casa, ela entra no quarto. Tem homem que não dorme se não assistir TV, ou aquele barulho. Psss, quando sai do ar, agora não sai mais. Antigamente a gente via aquele índio dentro de um alvo. A novela entrou e começou a fazer a cabeça da família, a cabeça dos homens, a cabeça das mulheres para dizer que o bom era ter uma mulher como aquele galã, bom é ter um marido como aquele homem, bom é trair, bom é roubar, bom é matar, bom é fornicar, bom é fazer sexo proibido, e essas novelas, entraram na nossa casa, há duas, três décadas atrás, e assim como no Éden, o homem e a mulher deram espaço para o diabo, Satanás, a antiga serpente, nós também demos espaço nas nossas casas. E agora? Agora nós não precisamos tanto da televisão, porque nós temos o celular. Você não acredita no diabo? Então você não acredita no Wi-Fi. Porque o diabo é um anjo que não se vê, que encarna, que tenta, o homem tirou o domínio que foi dado para ele, lá no Salmo 8 mostra isso, e ele entrega ao, ao diabo, ao inimigo, por isso o diabo diz a Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares, o mundo está em guerra, sob o domínio, do inimigo de Deus, olha o que fizeram com o mundo, João diz em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo está sob o poder do maligno, a igreja é o reduto, é a família, Volte para casa em nome de Jesus e veja onde o diabo entrou. Antigamente nós olhávamos para quadros, bonecos, e dizia, isso aí é o demônio, tira, exorciza. Agora você precisa olhar para isso aqui. ó. As ondas estão entrando. O diabo está dominando a cabeça do nosso povo, nos fazendo ter medo. O Estado entrou para dizer como você tem que fazer com seus filhos entrou para dizer como deve ser a relação com a mulher, atentem, voltem para casa em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é um nome acima de todo nome, exorcizem a sua casa, seus aparelhos, suas prioridades, e eu encerro, pode subir aí o pessoal, com o capítulo 8 de Romanos, verso 19 a 23, o que é a igreja? A igreja é o refúgio, a igreja é a trincheira, a igreja é o bunker, a igreja é o lugar de onde nós saímos do mundo para dentro, somos chamados para dentro de uma família, a ardente expectativa da criação, está aguardando a revelação dos filhos de Deus, cadê? É a igreja, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, olha aí, os filhos de Deus sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A, a adoção de filhos, as árvores, os animais estão clamando, para o momento em que a igreja será arrebatada, e o apocalipse entre, e essa igreja retorne com Cristo, para triunfar sobre tudo e sobre todos, é a igreja, você faz parte dela, você foi adotado, não é um clube, é um reduto onde as pessoas encontram paz, amor, cura, restauração, Se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. Ele é pai dos órfãos e das viúvas. É aqui que quem não tem família, recebe a família. Ou é recebido na família. É aqui que nós temos filhos, netos. Que não são de sangue, mas são irmãos em Cristo. Crianças que são cuidadas, abraçadas, amadas. Adolescentes que são cuidados, tratados, amados. Mulheres sozinhas ou com o um marido, mas que se sentem sós. Aqui encontram a guarida. Aqui é família de Deus, é povo de Deus, é igreja de Deus. Irmãos, Paulo diz que quando o indivíduo é disciplinado no corpo de Cristo ele sai fora da proteção da igreja, e a é entregue a Satanás para a destruição do corpo, mas a palavra diz que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, e nós temos que continuar como igreja de Jesus, quando você vier para esse lugar, lembre-se, você está fazendo parte, do plano divino de redenção, da terra, da humanidade, do universo, porque é pela igreja, que o plano de Deus vai ser levado adiante. Lá no Coliseu muitos perderam suas vidas. Agora é a nossa vez. De permanecermos firmes. E de fazermos da igreja de Jesus. Não um hotel. Mas um hospital. Uma emergência. Não para o nosso benefício. Mas para o benefício daqueles que virão a crer. Isso é igreja. E eu quero convidar você a ficar em pé. Em nome de Jesus. Quantos aqui fazem parte da igreja de Jesus? Glória a Deus. Somos família. Somos corpo. A mesa está posta. O banquete está pronto. Jesus é o nosso Senhor. Senhor. É o filho primogênito. Nós fomos adotados na família de Deus. Quantos têm consciência disso? eu fui adotado na família de Deus. Somos irmãos porque fomos adotados. Temos o mesmo pai. O mesmo espírito. A mesma origem. E a mesma finalidade. E vamos dizer a esta cidade de Fortaleza. A esse Brasil. A esse mundo. Como muitas igrejas estão fazendo o mundo afora. Que a salvação está em Cristo Jesus, e que a mensagem vai ser pregada através do seu corpo vivo. Nós somos os pés, as mãos de Jesus, o ombro amigo, a palavra de consolo e de conforto. Somos nós. Eu quero perguntar a qualquer pessoa aqui ou na internet que me vê, você é criatura de Deus, foi criado por Ele, mas Deus enviou o Seu Filho para morrer em seu lugar, pagar o preço dos seus erros, passados, presentes e futuro, e Ele hoje oferece a oportunidade de você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e ser adotado na família de Deus, valeria o mundo inteiro por uma só pessoa, aqui na internet, em qualquer lugar, tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus, hoje. Quero ser parte da família de Deus. Tem alguém? Levanta sua mão aí, onde você está. O braço pesa, mas é uma identidade com o Senhor. Coragem para dizer, glória a Deus. Glória a Deus. Valeu. Lindo. Glória a, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a família. Esse é o corpo. Vamos nos juntar. Não porque gostamos uns dos outros. É pouco provável. A gente é tão diferente. Mas porque nós temos um só Senhor. Um só Salvador. Um só Espírito. Amém? Somos igrejas do Senhor, vamos louvar e adorar o Senhor, glória a Deus. Se tem mais alguém aqui, coragem para vir aqui à frente, como esse amado, Deus te abençoe, cara. Glória a Deus, é um novo começo, é um novo nascimento. Glória a Deus, vamos louvar juntos.